0: Hallo Caro. Hallo Juliane. Na, wie geht's dir? Mir nee, geht's gut und dir?
1: Ja, sehr schön. Ich habe letztens ähm, auch wieder eine Folge von uns gehört und da habe ich nicht gefragt, wie es dir geht. Echt? Fast äh, <lacht> Da war da gleich drin? schon nicht der, ähm, unser Flow war gar nicht so wie sonst. Ja, glaube ich. Ja, deswegen musste ich das jetzt wieder fragen. Das ist schön. Und wie geht's deinem da Garten? Das ist doch noch wichtiger. Ähm,
0: ich habe einiges an mehltau befallen mittlerweile, an Kürbissen und Zucchini. Ähm, und naja, bei meinen Tomaten weißt du ja, die sind ja alle irgendwie mehr oder weniger hin hinübergelegt. Nee, alle. genau, diese Tee kugigalapa okay. mhm. ähm, tomate und ähm, diese Johannisbeer-Tomaten, die sich da wieder selbst in ja. der Hecke ausgesät haben. Davon kann ich richtig gut ernten. Das ist Und dann. ich habe eine einfach stehen lassen mit diesem Befall von Rostmilben ah, ja. und die bringt auch Früchte hervor. Ach, Komplett Quatsch. befallen, sieht total schrecklich aus, die Pflanze, aber da wird eine Tomate nach der nächsten reif. Aber die,
1: also der Stiel sozusagen und die Blätter sind so ein bisschen... Trafdessen. Braun und weg ja. eigentlich, da ist gar nichts Ach, mehr dran. Ja, das hatte ich nämlich jetzt, ähm, ich hatte ja Mehltau im, ähm, oder ich bin mir immer nicht sicher, ob das Braunfäule oder Mehltau ist bei Tomaten im Gewächshaus, weiß ich nicht, welches von beiden, ich glaube eher Braunfäule, ne? mhm. ist da glaube ich eher, also was dann auch wirklich so braun aus dem Stiel ja, kommt okay, und so, ja, ja, dann also weil Braunfäule. es war nicht zuerst auf den Blättern und es ist auch nicht hell, sondern wirklich mhm. leicht dunkel und ähm, das hatte ich ja auch im Gewächshaus und habe da richtig viel weggeschnitten und dann waren manchmal wirklich so ganz lange Stiele und irgendwann kam mal eine Frucht, aber die betreiben jetzt auch aus. Also irgendwann habe ich ja auch aufgehört, auszugeizen. Mhm. Und diese neuen Geiztriebe, die bringen jetzt auch schon wieder neue Blüten hervor. Aber lässt du noch
0: stehen jetzt? Oder ist ja. es nicht schon viel zu spät? Doch, im Gewächshaus
1: ist das, glaube ich, jetzt noch gut. Ja, okay. Also,
0: ich meine, das Wetter ist ja auch noch total geil. Deswegen. Also.
1: Genau, also jetzt vieles. Ich habe ja auch viele Früchte überall dran, die immer noch grün sind. Ich warte noch, aber dieses warme, sonnige Wetter wird jetzt hoffentlich noch mal mehr Früchte bekommen. Aber ähm, ja, ich habe so jeden Tag kann ich so eine kleine Schüssel Tomaten ernten. Mhm. Aber halt alles nur so sherry Größe. Jetzt nicht so wie, ähm, weiß ich nicht, bei anderen Kanälen hier wie beim Tomatenkönig oder so, die dann ja. so eine 500 Gramm Tomate dann haben. Ja, leider nicht. Aber das wäre mein Ziel oder mein Plan für nächstes Jahr. Ja, was ich. Dass ich nochmal Fleisch. Also, weil das ist, glaube ich, mir noch nie gut gelungene große Fleischtomate. Ja, bin ich gespannt. So, hattest du schon mal Fleischtomate? Ja, letztes Jahr. Schön, ja, und
0: die Ananas hatte ich doch immer.
1: Ja, ja. Wie groß war da die größte? Ich weiß nicht, Schwer. ich glaube
0: auch 500, 600 Gramm. Krass. Aber da war dann auch immer nur eine ganz große mhm. äh, Tomate dran und dann noch vielleicht so zwei, drei kleine und mhm. mehr hat die Pflanze immer nicht geschafft. Deswegen hatte ich mir ja für dieses Jahr extra noch mal komplett neues Saatgut gekauft, ja, ja. weil ich ja dachte, ähm, vielleicht ist das schon so über die Zeit Stimmt. einfach nicht mehr optimal, weil ich ja immer wieder selber genommen hatte. Mhm. Ähm, naja, wie auch immer, dann war meine Tomaten-Saison einfach <lacht> das für, heißt, den,
1: für den Arsch ja. dieses Jahr, aber
0: so ist es halt. Ein
1: großer Fail, ja. aber egal, du hast ja Tomaten und bei mir ist jetzt auch so, die, die ich gerade immer versuche ähm, zu ernten und wo dann irgendeine kleine Stelle ist, die werfe ich einfach immer so in den Garten rein. Mhm. In der Hoffnung, dass die sich selbst aussehen, <lacht> so wie bei dir und dann einfach in der Hecke Tomaten wachsen. Ja, nächstes Jahr wird bei mir eh alles anders, weil ich im Herbst ja das
0: Beet neu machen will und Ach, dann okay. Nee, also diesen Herbst. Ach, diesen ja Herbst, schön. ah, okay. genau Und dann ist ja nächste Saison, wird alles ganz anders. Alles
1: neu, alles weil dann neu. kann sich ja auch nichts weiter selbst aussehen. Nee, ne? ich muss ja mehr. auch jetzt
0: gucken, dass ich den Boden wegkriege, weil ich ja. denke, die Rostmilbe ist da drin. Und ich habe keinen Bock, um ehrlich zu sein, äh, da kiloweise Desinfektionsmittel und irgendwelche Raubmilben mhm. zu kaufen, die das für mich regeln, sondern ich tausche den Boden da, Wow. Einfach großzügig einmal aus. Das klingt
1: nach einem großen Projekt. Ja, ich glaube, das ist das Einfachere. Ja, ja. Ach, krass. Naja, ich bin gespannt. Du nimmst uns mit auf die Journey. Ja, mal gucken, Und ob dann, ich dafür Zeit habe. <lacht> du kannst ja so ein bisschen vorher-nachher machen. Da habe ja. ich jetzt nämlich auch schon immer gesehen, unsere Follower bei Instagram mögen vorher-nachher immer gerne. Ach, ehrlich? Also dieses ganze. So Work in Progress und wie sah es im Frühling aus? Ne? Mhm. Und wie wird es dann jetzt aussehen? Natürlich äh, dann im besten Fall alles schön grün und ganz viele dicke Früchte und Gemüsesorten. Ähm, ja, sowas kommt immer gut an. Ja, Deswegen okay. lass uns das mal versuchen auch zu zeigen. Mhm. Aber ja, ich könnte eigentlich so ein Reel auch mal zusammenstellen aus meinem Beet. Ne? Ich habe ja da auch sozusagen dieses Jahr neu angefangen und ja. ich bin bis jetzt noch ganz happy. Ja, und cool. Jetzt, genau, das wollte ich dir nämlich noch erzählen. Ich habe ja auch ähm, Spinat und Mangold und so schon ausgesehen. Mhm. Dieses Wetter gerade ist ja perfekt mhm. dafür. Der ganze Boden bricht auf, überall schon, ähm, ja, Salat ist schon zu sehen. Die Radieschen sind schon da, cool. also zumindest schon, weiß nicht, so fünf Zentimeter hoch. Ähm, ja, das funktioniert
0: gut. Also ja, wenn wir hier so reden, dann ist bei mir auch immer, dass ich denke, oh ja, okay, ich muss gleich mal los. Und ja, ja, mal und weitersehen. Und
1: dort aussehen und so. Also ja.
0: Na ja. ja, schön.
1: Aber du hattest mir ja noch Kohl gegeben. Mhm. Und Lebt er noch? Ja, also <lacht> ich habe gestern, ich habe ja auch welchen schon im Beet drin. Ich habe vorne am, ähm, an meinem Hochbeet schon drei Kohle drin. Also diesen Franzigen. Was ja. war das für mhm. dieser Russian ja, Red, Red K. Russian K. K. Genau, ja. den mhm. habe ich vorne drin. Und da, da bewässere ich ja auch regelmäßig mit dieser Aldi-Solaranlage mhm. ähm, da, wo ich großer Fan bin. Und ähm, ja, also irgendwie wirken die komisch, die Kohle. Ich weiß ja. nicht, warum nicht der Red Russian K, sondern die, die anderen, mhm. wo du auch bei manchen nicht richtig wusstest, ne, ist das jetzt, ähm, was auch immer das ist. Ich habe es einfach eingepflanzt und dachte, wir werden es schon rausfinden. Zuerst waren da überall kleine, ähm, hier, wie heißen die, diese Raupen vom Kohlenmarkt. Ja, Natürlich, ja, einen Tag später. Ich habe die eingegraben, waren die dran. Und dann ähm, war es aber alles okay, ich habe die abgesammelt und jetzt sehen die komisch aus, aber ich habe noch mal neu, jetzt also eine Reihe weiter nochmal welche eingepflanzt, jetzt habe ich noch drei, die ich noch in mein altes Kartoffelbeet, wo ich die Kartoffeln ja. noch rausholen will, ähm, reinpacken will. Die sind okay, aber ich würde sagen, gesunde Pflanzen sind anders. <lacht> aus. Schade. Naja, werde ich äh, ja dann auch nochmal per Instagram zeigen. Ja, okay, ne? mach das mal. Vielleicht so am Wochenende oder so. Aber irgendwie, wie geht es deinem Kohl? Also zumindest der neue Saat, ne? Ja, also ich habe ja ähm, von den ganzen Neuen, die ich
0: ausgesät hat, habe ich ja alles di dir gegeben. Also ich habe ja gar nichts behalten. Ach so, hattest du gar Nee, ah, okay. ich hatte nur diesen... Red Russian Kale und einen Grünkohl, der sich selber irgendwie in der Hecke mhm. ausgesät hatte, habe ich aus der Hecke mal ähm, die mhm. Jungpflanzen rausgenommen und ins Beet gesetzt. Und ähm, da habe ich... Die sind gut.
1: Die habe ich mhm. da einfach rausgenommen
0: aus der Hecke und habe die dann eben jetzt ins Beet gesetzt. Und ich sag mal, das ist nicht so ideal gewesen, ähm, dass ich das da alles habe so in die Blüte gehen lassen. Weil das mhm. stand jetzt dann so in der Hecke dazwischen und so. Und dann habe ich mir diese Jungpflanzen rausgenommen. Und jetzt habe ich aber wieder Jungpflanzen, die ich irgendwie über den Herbst bringen muss. Aber ich will ja mein Beet neu ja, machen. So jetzt stimmt. weiß ich nicht, das wohin ist mit diesen Pflanzen. Du hast doch so ein Anzuchtsbeet auch sonst. Ja, das vielleicht packe ich umpflanzt? das da rein. Ja, ja habe ich auch schon gedacht. Aber notfalls muss das dann alles bei dir überwintern. Dann musst äh, du davon ehren.
1: Okay, aber <lacht> ich gieße halt nicht, ne? Ja, okay, dann nicht. <lacht> Nee, wir können ja noch mal gucken, vielleicht kannst du es ja sonst echt in irgendwelche Kübel oder so packen. Ja, wahrscheinlich. Weil ich habe nämlich auch das gleiche, also nicht Problem, aber ich hatte ja damals ähm, so ein Beet hinterm Gewächshaus. Und das habe ich ja abmontiert und dann umgebaut, mhm. aber habe die Erde da einfach liegen lassen, weil da ist ja Wald und da ist nichts, also da kann man einfach drüber laufen. Und eigentlich ist da noch so ein Netz, also nicht Netz, sondern so ein ähm, Gitter unter der Erde. Deswegen konnte man sich einfach wegschaufeln und ich dachte, ach, irgendwann mache ich das mal weg. Und jetzt hat sich da im Frühling oder jetzt gerade im Sommer der Feldsalat von letztem ah, Jahr ja, neu schön. ausgesät. Und der kommt jetzt da gerade cool. wieder auf diesem Beet, wo ich es gar nicht haben will. Da überlege ich auch gerade, ob ich da sonst... ich weiß, Funktioniert das bei Feldsalat, dass man den pikieren kann und neu einsetzen kann? Oder ja, ist das alles zu so klein weiß und Weiß so ich fein? nicht
0: bestimmt, aber ich würde mir die Arbeit nicht machen, weil das so klein und ja. fein ist. Aber ja, das kannst du bestimmt aber versuchen. Aber es wächst so
1: schön und so und ja, sieht so cool. gut aus. Aber daneben wachsen halt jetzt schon kleine Eichenbäume und so. Also es <lacht> hat überhaupt, sieht überhaupt nicht mehr aus wie ein, wie ein Beet. Äh, ja, aber das ist halt ne, eigentlich genau andersrum zu dem... Äh, ja, wie es bei dir gerade läuft, aber ja, wir gucken mal, wir können das ja irgendwie transplantieren. Mhm. Du hast ja da auch den grüneren Daumen von uns beiden, sodass du da, glaube ich, echt ein richtig schönes Frühlingsbeet noch hinkriegst. Ja, gucken wir mal, was daraus wird. Naja, aber eigentlich, es ähm, also war jetzt ein gutes Update für unsere Gärten ähm, und ich glaube, wir waren beide auch so ein bisschen im Sommerloch so, ja, oder Sommerblues. Mhm. Man hat so dann auch so abgeerntet, weitergemacht, aber irgendwie... Ich fand auch so ganz Instagram und Social Media war voll mit Gärten. Mhm. Alles grün, alle ernten irgendwie Tonnen von Tomaten. Und dann ist man selber so ein bisschen so raus aus diesem ganzen Thema. Ja, also ich meine, ich finde das ja auch, wir reden ja immer wieder darüber, wie wir
0: unseren Kanal gestalten mhm. und wie andere das machen und so. Und ich bin ja so, also mich interessieren diese Erntebilder auch irgendwie überhaupt nicht. Echt? Ne? Ich, ich gehe da voll drauf ich, Ja, an. ehrlich, ja, ich Wenn ich da gar steht 500
1: Gramm Tomate, dann denke ich mir, ich brauche das Saatgut, ich will das gleiche haben. Also, bei mir ist
0: es wirklich so, am ehesten gucke ich mir ähm, ja, so ein, zwei Gärten an, ähm, denen wir auch schon lange folgen. Ähm, oder so drei Gärten sind es, glaube ich, aber die auch alle was Besonderes haben. Das eine mhm. ist ein Balkongarten, wo wir immer wieder oder wo ich immer wieder reingucke, weil ich das einfach super spannend ist auch finde, auf der schön, kleinen, ja. kleinen Fläche. Oder beispielsweise, wo ich auch immer reingucke, ist dieses Gärtnern im Quadrat. Mhm. Ähm, ne, das ist halt so der geniale Gemüsegarten. Genau. Das ist einfach so, weil ich das auch total cool finde vom Konzept her. Ja. Da gucke ich mir schon mal eher Erntebilder dann auch an ja. und denke mir so, boah, cool, auf der kleinen Fläche, den und den Ertrag, finde ich super. Aber es ist nicht so, dass ich denke... Ach Mensch, da muss ich jetzt mal gucken, was der und der wieder für ein po Foto gepostet hat, was sie geerntet haben. Das ist so. Das kommt
1: ja automatisch auch reingespielt. Ja, genau. Also, aber ich, ich gucke ja, da nicht nach. Echt? Also, ich gucke schon immer und denke so, ach, warum habe ich nicht so viel? Es ist halt typisch Social Media, ne? Also, wo andere <lacht> dann denken, warum sehe ich nicht aus wie dieses Topmodel, was sie jeden Tag postet, denke ich mir immer so. Warum habe ich nicht so viel Ernteertrag? Warum ist bei mir nicht so grün? Warum haben die alle keine Schädlinge und ich schon? Aber Ehrlich? es ist natürlich Social Media, da zeigt man ja nur die schönen Seiten. Also ich beneide eher ja. dich und
0: dann dich um deine Fotos und dein, oder was heißt <lacht> Neid, ne? Also jetzt so kein missgünstiger Neid, sondern eher irgendwie dieses, äh, dass ich denke, oh ja, cool, ja, ja. voll gut gemacht. Oder ne wow, so schön Tomaten hätte ich auch gerne. Obwohl, du hast mir zu viele gelbe Tomaten. Ja, ich, ich habe mir Tumachen. auch zu viele Tumachen. gelbe Tomaten. Aber ich weiß nicht, ich bin zum Beispiel auch nicht, wenn ich dann manchmal so Erntefotos sehe, wo so sieben Zucchinis drauf sind, dann denke ich mir so, oh Gott, du arme Person, du musst jetzt, kannst jetzt nichts anderes oh. mehr essen als Zucchinis Und ich denke mir mal so, ich
1: habe nur eine. Und ich habe gar keine <lacht> und mir fehlt es nicht. Ach okay, nee, witzig, dass man dann so anders gestrickt ist. Ja, ne? total. Aber wo ich trotzdem immer drauf abgehe, sind ja Garten-Fails. Das gucke ich mhm. mir gerne an, wirklich, ja. um zu sehen, was machen die anderen falsch? Wo läuft Und man es nicht ist nicht gut? allein. Genau, man ist nicht <lacht> alleine. Und ja, wir versuchen ja auch immer realistisch zu zeigen, wie es bei uns geht, also wie, wie es bei uns ist. Und bei mir ist jetzt auch gerade ein. Ähm ich habe ja so ein U und sozusagen das eine Drittel von dem U-Beet ist halt immer noch voll mit Tomaten. Da, da passiert nichts, da sind nur Tomaten drauf. Ich habe jetzt gesehen, da drunter wachsen auch Chilis, habe ich anscheinend irgendwie <lacht> noch gepflanzt. Ich sehe nur, dass da so rote Dinger rausgucken und dachte mir, das ist keine Tomate. <lacht> ähm, und also irgendwie, ja, denke ich mir auch eigentlich würde ich ja am liebsten alles rausreißen und jetzt nochmal neu pflanzen ne? oder nochmal aussehen. Aber wir haben ja auch noch Zeit. Wir haben erstmal Anfang September. Ja. Und ähm, ja, also eigentlich... Befassen wir uns diese Woche mit unserem Instagram-Kanal ja auch noch mit einem ganz besonderen Thema. Das machen wir immer im Frühling und im Herbst, ne? sprechen wir mhm. das an, weil das sind auch so die typischen Zeiten, wo man äh, ja damit loslegt und das ist ja der Kompost. Ach ja, stimmt. Und der, ähm, du hattest jetzt schon so ein schönes Video gezeigt, dass du ja deinen Kompost im Beet hast. Aber wir können ja nochmal über die verschiedenen Arten sprechen und vielleicht auch die Sachen, die wir mal ausprobiert haben. Mhm. Weil ähm, du hattest, glaube ich, auch eine Umfrage gemacht und gefragt, welche Kompost oder wie man kompostiert oder irgendwas mhm. hattest du gefragt. Und da kamen so ein paar Antworten von der Community rein und dann dachte ich so, den einen Kompost, das ist der, den wir noch nicht probiert haben. Und das ist der Bokashi. Ja. Oder hast ja. du das mal nee, probiert? Nee,
0: immer noch nicht. Da haben wir, glaube ich, in einer der vorherigen Folgen hier auch schon mal gesprochen, dass wir ja eigentlich so einen
1: Bokashi mal probieren ja. wollten. Also weil da ja auch so ein Saft rauskommt, ja, genau. glaube ich, der mhm. halt echt gut sein soll. Ja. Und man das auch gut in der Küche und so machen kann. Ja. Also das ist ja eigentlich easy. Aber ich denke mir immer so, nö, ach, ich packe es einfach auf meinen. Mhm. Ich habe so einen normalen Gartenkompost. Ähm, ist zu viel Aufwand, aber ich glaube, Bokashi kann richtig gut sein. Ja, bestimmt. Das
0: ist es bestimmt. Ja. Auf jeden Fall. Also ist... da, man sieht ja auch immer, was andere da so für Erfolge
1: mit haben. Deswegen, genau. Also das hat ja auch wirklich initial, habe ich das erste Mal beim Garten -Gemüse Kiosk gesehen. Mhm. Die sind ja auch, glaube ich, große ne, Mikroorganismen und Bokashi-Fans mhm. und so. Und deren Gemüse ist ja gefühlt auch immer XXL. Ja. Also, ich weiß, nee, man zeigt ja natürlich immer nur die Sachen, die gelingen meistens. Aber ich, also bei denen ist, glaube ich, wenig Ausfall, würde ich sagen. Und vielleicht auch wegen des Bokashis. Und ähm, das ist ja auch eigentlich eine Fermentierung mhm. sozusagen ja, ja. von deinem Gemüse. Und ähm, ja, man kann da theoretisch alles reinschmeißen. Sogar ja, auch, sag doch mal, ähm, wie das
0: funktioniert. Für die, die sich jetzt mit Bokashi noch nicht weiter äh, auskennen. Also man sammelt ja die Essensreste oder die
1: Gemüsereste. Ich glaube, Eier gehen auch. Ne, genau, sowas. das wollte ich nämlich gerade sagen. Du kannst nämlich auch Fleisch, Milchprodukte mhm. und Eier da reinpacken. Also Eier dann gekocht, was wir ja eigentlich immer eher roh, ähm, wenn wir ja. dann reinschmeißen. Das ist, glaube ich, der Vorteil, dass, du, dass das eine Kompostart ist, wo du sowas reinpacken ja, ja. kannst, weil wo ich nicht so richtig weiß, ob ich sowas in meinem Garten haben will mit Fleisch und, und, und Milchprodukten und so, was aber ja sonst im öffentlichen Raum Ratten und so anzieht. Ja. Ne? Also deswegen kann man das dafür eigentlich nutzen. Genau. Und dann hast du aber diesen Eimer, diesen Bokashi-Eimer ja. eher in deiner Küche,
0: sage ich mal, ja mhm. eigentlich stehen oder halt irgendwie im Haus. Und äh, packst dort dann immer schichtweise diesen diese Abfälle sozusagen mhm. drauf. Und dann, wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es da auch noch so ein kleines Gerät dazu, womit du das immer so ein bisschen runterpressen kannst und so, dass das immer alles schön ähm, flach und eng und dicht beieinander ist. Mhm. Und... Jedes Mal, wenn du, ich glaube, damit fertig bist, dann streust du so eine Schicht Mikroorganismen genau. drauf, ja drauf. Ja. Genau, um das Und Genau, und dann kommt einfach wieder am nächsten Tag die nächste Schicht sozusagen äh, an Abfälle darauf. Und dadurch entsteht dieser Zersetzungsprozess, genau. durch diese Mikroorganismen und natürlich durch das Zersetzen, ähm, ja, dieser Zersetzungs-Fermentierungsprozess, wie du ihn genannt hast. Mhm. Und ähm, so ein richtiger Bokashi-Eimer hat nach meinem Verständnis... Eine, ähm, So einen kleinen Hahn.
1: Ja, genau, ne? so so Und du dann ja, ja. eben diese
0: Flüssigkeit auch dann ablassen ja,
1: kannst. Stimmt, genau. Und dadurch hast du dann einmal richtig guten Dünger, so einen hochprozentigen, ja. den du sammeln kannst und du hast auf der anderen Seite das, was dann in dem Eimer dann rauskommt, so später, mhm. als. Also es wird ja kein Pulver sein, aber das ist dann ein. Ähm, die ja, auch so leicht zersetztes Material. Material, dann, ne? genau, Und das wird ja. dann untergehoben. Genau, was aber auch konzentrierter Dünger eigentlich ja. ist oder konzentrierte Kompost Das kannst du dann im Bild unterheben. <lacht> genau, und was da nämlich ähm, der Nachteil ist, Du brauchst halt diesen Eimer, du brauchst die Mikroorganismen, das ist halt ein bisschen professioneller. Und du hast wohl auch einen sehr strengen Geruch. Deswegen mhm. ist so die Frage, packst du es in die Küche oder nicht? Ich habe selber noch nicht ausprobiert. Ja, aber so, der ja Geruch auch,
0: wird doch durch Urgesteinsmehl, glaube ich, gebunden. Das kann
1: man, genau, könntest ja? du mit reinkippen. Ja, ja, guter Punkt. Deswegen, also man muss das, glaube ich, so ein bisschen... Ähm, ja, sich ausprobieren. Also ich glaube, der große Vorteil ist einfach,
0: dass du einen kurzen Weg hast, wenn du das jetzt in, deinem, in deiner näheren Umgebung, mhm. sage ich mal, stehen hast. Das ist zum Beispiel das, was bei mir ganz oft das Problem ist, dass ich Sachen nicht zum Kompost bringe, weil mhm. die Mülltonne einfach näher ist. Ach so, okay. Ähm, das ist das eine, also du hast sehr kurze Wege. Und das andere ist... Ähm, Du brauchst sehr wenig Platz. Also auch genau, für kleine Gärten ja, ja. ist das natürlich eigentlich optimal.
1: Ja, und du hast halt wirklich eine schnelle, ähm, also ne, es geht schnell alles ja, durch diese genau. Mikroorganismen. -Mikro ja. Ja. ja, naja, auf jeden Fall ähm, sollten wir es vielleicht mal ausprobieren. Wir reden immer drüber, haben es aber ja, noch gemacht. Ja, sonst, also ich wollte nur mal die ähm, anderen Arten nochmal auflisten. Gartenkompost ne, ist ja eigentlich der ganz normale, den ich auch habe. Du hast den ja nochmal im Beet drin sozusagen, ja. als kleiner Topf, als kleinen Topf. Ähm, kann man sich alles bei Instagram nochmal angucken. Wir ja. könnten ja vielleicht auch nochmal so eine Highlight Story draus machen. Mhm. Da haben wir, glaube ich, auch schon. Ja, müssen, man sein. müssen wir mal, mal gucken. Und äh, genau, also ganz normal, ne? sozusagen Essensreste rauf. Die Natur macht da draußen ja gerade, um es so mhm. zu vereinfachen. Dann gibt es noch Wurmkompost. Das ist ähnlich zum Bokashi, nur dass du halt Würmer brauchst, mhm. die schon in so einer kleinen Erde leben. Und du schmeißt immer wieder neues ähm, Gemüse und Pflanzenreste rauf und ist das ähnliche du brauchst eigentlich eine spezielle Box dafür mhm. und dann gibt es auch der Wurm einen Wurmsaft der dann auch abgelassen ja. werden kann. Also ähnlich nur, dass du halt, also wirklich ähnlich zum Bokashi, nur dass es, glaube ich, nicht so hermetisch abgeschlossen ist und ähm, du hast halt lebende Tiere drin, brauchst keine Mikroorganismen, sondern du hast, der Wurm ist dein Mikroorganismus. Genau, also ich habe ja so eine
0: Mischung aus normalem und Wurmkompost in meinem Beet, mhm. weil ich habe ja extra diese Löcher überall gemacht, ja. damit die Würmer im Prinzip da reinkommen können und damit der Saft. Und das, was dann entsteht, einfach direkt auch in die Erde wieder zurückfließen kann. Also ja. ich sammle das nicht extra irgendwo auf, sondern das funktioniert dann geht automatisch ja. über die Löcher zurück in den Boden. Und das
1: natürlich bei so einer ähm, Kompostmiete, wie ich sie habe, da läuft der Saft natürlich auch runter, aber mhm. dann in das Erdreich wieder, ja. wo ich es eigentlich nicht haben will. Deswegen hast du da nochmal so wie so eine Auffangstation. Vorteil ist hier wohl, dass, man, ähm, dass es nicht so geruchsintensiv mhm. ist. Das kannst du wohl auch gut für Innenräume nehmen. Manche haben das ja in der Küche stehen mhm. und so. Also das finde ich schon irgendwie ganz cool, wenn du da so eine kleine Wohnung hast. Ja, und es geht hast. auch super
0: schnell. ne? Also das dauert ja auch wieder nur Wochen, bis die das zersetzt haben.
1: Mhm. Ja, das stimmt, weil es halt Tiere sind. Ja. Ne? Also, mm -hmm. du merkst es, äh, ja, geht halt schnell. Dann äh, gibt es den Kompost-Grünschnitt-Kompost. Mm -hmm. Also, ich habe das bei mir, neben dem normalen Kompost, habe ich ein bisschen nur Grünschnitt, ah, weil ja. ich dann irgendwann war, mir das zu viel gewurzele und so und das zersetzt sich halt nicht so mm -hmm. schnell. Kann man auch machen, ist vielleicht was dann für deine Grünpflanzen oder für, also, ich weiß nicht, ob so. <lacht> So, also irgendwie so interessant für Gemüse ist, müsste man halt mal gucken. Es dauert halt viel, viel länger, mhm. ähm, um das zu, zu, zu zersetzen. Und ähm, ja, das also da ist wohl extrem viel Stickstoff dann auch mhm. drin. muss man halt mal gucken, wie man damit umgeht. Aber ja, und sonst, ach ja, dann habe ich noch einen rausgesucht, der auch noch interessant ist, der Hühnermistkompost. Ah ja, oh cool. Und äh, das ist ja letztendlich auch nur, dass du einfach das, wenn du ähm, ein Hühnerhaus hast, mm -hmm. ne, dann gibt es ja das sogenannte Kotbrett. Mm -hmm. So heißt das ja, du hast halt immer so ein Brett, wo die dann halt draufkoten und das machst du ja sauber. Ähm, und dieser, diese Art von Kompost, ne, diese Mischung aus Stroh oder Einstreu und ähm, Hühnerkot ist halt eigentlich schon ein sehr guter, Ko äh, yeah, ein sehr cool. guter Dünger. Mm -hmm. Ähm, genau, das packst du aber dann auch letztendlich ne, erstmal auf eine Stelle, lässt es noch ein bisschen reifen, vielleicht auch wenn der Regen noch mal drauf war, ist das alles ein bisschen ja, dann äh, weniger nicht so sauer ist, ne? genau, ja. und mhm. scharf, ähm, deswegen äh, ja, kann man das auch machen, wenn man Hühner hat oder mhm. wenn man jemanden kennt, der Hühner hat, ist das auf jeden Fall immer eine gute Sache, ist ja wie beim Pferdedung und so alles, was irgendwie da noch äh, reinkommt, kannst du als äh, Dünger und aber auch als Kompost benutzen, um dann später das in deine Erde einzubringen. Ja. Mhm. Ja. Genau, ähm, das war es eigentlich schon. Ne? Wir haben eigentlich immer so viel schon zum Thema Kompost erzählt, wie das funktioniert, was da reinkommt. Ja, bei Instagram. ne? Genau, also bei Instagram. Das heißt, alle deswegen, Hörer können natürlich auch gerne mal zu Instagram rüberkommen und ja. sich dort unsere Inhalte nochmal angucken. Und das Gute ist, da ist es schon aufgeschrieben. Ne? Also genau. was man zum Beispiel verhindern sollte, was man reinpacken sollte in so einen Kompost, da kann man das sich dann äh, abspeichern und muss jetzt nicht mitschreiben. Ne? Genau. Weil das äh, ja, könnt ihr euch ja dann nochmal drüben auf unserem Instagram-Kanal Angucken. Ja, und wir haben ja auch,
0: bin ich der Meinung, im letzten Jahr einen Artikel auf unserem Blog easygarden.fun zum Thema Kompost veröffentlicht. Ja. Und auch da kann man natürlich nochmal nachgucken. Die
1: verlinken wir vielleicht einfach mal in den Shownotes, den Stimmt. Artikel, Bude, oder? gute Idee. Ja, da steht eigentlich auch alles drin, ja. was man wissen muss. Dass ja, man super. zum Beispiel, wie du schon sagst, ne? Ratten äh, zieht es an, wenn du da Milchprodukte ja, und so drauf hast. Ja. Also so eine Kleinigkeiten. Und ähm, ja, gerade gestern haben wir auch noch mal mit unseren Nachbarn gesprochen und auch so gesagt, ja, wir haben ja echt keine Ratten. Ne? Obwohl ja, cool. jeder bei uns im Garten hat irgendwie äh, einen Kompost. Aber mhm. Ratten haben wir wirklich nicht. Ja, also, das ist ja gut. Ja, das ist gut. Die will man auch nicht im Garten haben. Nee, ungerne. Yes, an sich ähm, sind wir auch schon durch mit dem Thema und ich muss gestehen, ich habe heute kein unnützes Wissen vorbereitet. Ja,
0: okay, ähm, dafür habe ich ein unnützes Wissen <lacht> ja, parat, aber das ist natürlich nicht so ähm, wunderbar ausführlich nicht recherchiert, so wie du das immer machst. <lacht> ähm, ja, und zwar ist das unnütze Wissen, dass Bienen pro Tag... 2.000 Pflanzen an wow. ähm, pro Tag. Mhm. Das ist krass. Ganz schön viel, oder? Ja,
1: obwohl auf der anderen Seite, wenn ich mir mal angucke, wie nervös unsere Bienen sind. Ich ja. versuche ja immer mhm. mal welche zu filmen und so mhm. viel weil es sieht ja immer schön aus. Aber die sind ja so schnell dann an der einen Pflanze dann wieder weg und das ist immer so, oh ja, schon wieder nicht fotografiert mhm. oder so. Oder Wir waren auch letztens in der Lüneburger Heide, da sind ja, die Heide blüht ja jetzt gerade. Und da sind ja auch überall Bienen, ne? Mhm. also die sind ja überall drin und da denkt man auch, mache ich jetzt mal ein schönes Bild oder Video, die sind halt sofort wieder weg. Mhm. Also das kann man sich vielleicht schon doch vorstellen, aber auf der anderen Seite sind es einfach so richtig viele Pflanzen, ne? so viele Blumen musst du, Blüten musst du erst haben. Einen. Ja, aber wenn ich mir so überlege,
0: so ein Mondfeld zum Beispiel, ja. da gehen die ja auch immer ab, Stimmt. als wären die voll trunken ja, irgendwie, ja, ja. die Bienen. Ne? Also.
1: Und da hast du locker dann mal 2000, mhm. ja. ja. Aber richtig interessant, ne? Wie heißt ja immer, fleißiges Bienchen? Ne? Ja, stimmt. Vielleicht das, deswegen. Daher kommt das. Richtig schön. Ich finde es trotzdem sehr schön. Ähm, müssen wir mal gucken, ob wir jetzt mit der Tradition brechen, dass ich immer nur das Unnütze besitze. Nee, ich, ich fühle mich da schon besser mit, wenn du das machst. <lacht> okay, alles klar. Dann bin ich nächstes Mal wieder damit am Start. Sehr gut. Und ja, es war eine schöne Folge. Ja, und ich ähm, auch. Wir sehen uns dann täglich wieder auf Instagram mhm, und Oder? hören uns nächste Woche beim Podcast. Machen wir so. Gut. Bis, bis dann. dann. Tschüss. Tschüss.